0: Você está escutando Mas morra quer Whose é. land é is this? My land Well, well, well Our war hero has arrived You've made a good choice
1: coming back here Those are the finest wealthiest, And most beautiful people On God's earth They outsmart everybody They have the say Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? <laughs> That's my weakness. <laughs> well,
0: we mix these families together, and that estate money flows the right direction. It'll come to us. That's how you are. I don't know what
1: you said, but it must have been Indian for Handsome Devil. <laughs>
0: <laughs> Why did you he come here? world.
1: take back control of our home.
0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast que é o nosso querido MasmorraCast. Eu sou Angélica Hellish. Eu sou o Marcos. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre Assassinos da Lua das Flores, o filme mais novo do Martin Scorsese. Estivemos no cinema no domingo. Não sei quem está nos acompanhando aqui, né, Marcos? Vou te dar a palavra. Mas a gente foi ver Boy e aí deu um problema lá. A sala estava super gelada, eu... Passei mal, os caras deram um voucher, né? Que podia usar em 90 dias. Aí voltamos, né, Marcos?
1: Exatamente. Aí voltamos e acabamos assistindo o filme novo do Scorsese, O Assassinos da Lua das Flores,
0: né? Exatamente. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho é, com spoilers, tá, gente? Porque besteira tentar ficar burlando coisas que a gente acha interessante no filme. É, mas eu tenho alguns avisos pra dar logo no começo. Então eu peço pra você que tá aqui. Primeiro, se você tá no YouTube ou na Twitch, na Twitch você vem e segue a gente aqui, tá? Aperta seguir ou se inscrever, não sei como é que funciona, né? Eu sou. Na Twitch eu estou aqui apenas a passeio, né? Não entendo muito da Twitch, mas estou. Agora, no YouTube, se inscreve no canal, que a gente está tentando chegar aos 2 mil seguidores, falta muito pouco. Se você chegar depois aqui, por favor, se inscreve no canal, aperta sininho, as pessoas pedem, né? Acho que é para receber notificação quando entra, né? Live, vídeos novos, etc. E, e uma, umas coisas importantes que tem acontecido aqui. Quem sabe nos acompanha, né, Marcos? Esse mês de outubro é o mês que a gente. Sempre faz muito conteúdo, tem mais podcast, tem dramatização, tem várias coisas. No mês de outubro a gente realmente faz bastante coisa. E o que, que aconteceu? A gente já tem uma, uma programação né, de conteúdo. Toda segunda-feira eu faço o, um podcast sobre Hannibal, aí essa segunda já não teve. Por quê? Porque a gente vai poder fazer a gravação, a nossa gravação é, vai ser sábado, vou falar com os integrantes para ver se a gente faz uma live inclusive para o YouTube, aí vocês vão ter acesso finalmente como é que é uma live mesmo da nossa gravação anual sobre o Halloween visitando os países, né? que é uma coisa que acontece já há muitos anos mas a gente está com pouco tempo, eu estou com pouco tempo enquanto editora, com pesquisa, assistindo filmes, trabalhando, vamos lembrar que nós, é por isso que a gente pede apoio né, e apadrinhamento de vocês, nós não vivemos de podcast, eu tenho um trampo, o Marcos tem o trampo dele, e, e a gente vai é, fazendo as nossas coisas aqui né, com muita alegria e tal, mas a gente não vive de podcast, a gente pede doações muito para manter o site, para se precisar comprar equipamento, a gente compra. Então, se você é, puder, nos apoie. Mas o caso, o que, que aconteceu? Aí a gente ficou atrasado né? com coisas que eu fazia. A gente ia fazer uma dramatização, né, Marcos? Que vai acontecer só depois, né? Explica aí para eles.
1: Sim, é porque é, a gente precisa fazer a tradução do texto da Louise Fletcher. É, não do texto completo, mas do, do, do texto que foi adaptado para o audiodrama que teve Agnes Moorhead. É, como a, a atriz principal né então a gente vai fazer essa tradução, adaptar o que for necessário é, E trabalhar ali o ensaio né, da, da, da leitura dramática Então acabou tomando um pouco mais de tempo do que a gente esperava Não Foi, tão, foi um pouco mais demorado e mais complicado vai ser Então a gente prefere tirar um tempo para terminar a tradução Para adaptar, para poder treinar bastante ali Para que fique uma, uma, um resultado mais redondinho, né? mais, mais bem feito Então vai ficar um pouco mais para frente, mas sairá
0: é, não, sairá e assim, a gente começou a fazer a tradução aliás, eu até publiquei, o Marcos não viu mas eu, eu tenho um perfil no Spotify só de, de backstage, né, do, do que a gente faz quando tá fazendo um brainstorm, esco, tentando escolher conto e tal eu coloco lá o nome é Ensaio pode procurar Ensaio Podcast aí eu até coloquei, a gente conseguiu fazer quase a metade mas assim, a tradução ela tem que ser corrigida ela saiu meio truncada então eu e o Marcos estamos é, fazendo ou seja, vai sair depois né, do mês do horror, mas também vai sair né, que é uma coisa que eu acho muito tipo, nós não somos profissionais atores profissionais mas a gente já fez alguma, alguns outros audiodramas e ficou bem bom pode procurar a gente, né, a gente faz um esforço para ter uma coisa diferente para vocês e para resumir, nesse comecinho aqui, os avisos, né, primeiro estou atrasada, essa semana que vem talvez ainda não tenha o podcast sobre Hannibal, mas depois ele volta, né a gente já tá na última temporada uhum. é, é maravilhoso fazer, mas não tem como eu fazer, é, trabalhar fazer edição, fazer pesquisa assistir os filmes é, e tal a gente ainda tá fazendo esse podcast totalmente fora da caixinha porque a gente não, não ia falar disso agora né Marcos, sobre assassinos da Lua das Flores, porque a gente está no mês do horror, então a gente gosta de falar de, de conteúdo de gênero mesmo, né?
1: Isso. Embora esse filme que nós vamos comentar hoje tenha bastante horror de outra maneira, né? Tem. Mas não, não é um filme de terror.
0: Exatamente. Eu tinha esquecido de colocar o chat aqui. Exatamente. Então é isso. Então a gente vai conversar um pouco sobre Assassinos da Lua das Flores... É, com spoilers, tá? o que a gente gostou o que o Marcos quiser comentar é, o Marcos vai falar um pouco sobre a questão dos do, né, aspectos técnicos né, do, do negócio é, do negócio mas é o cansaço gente, hoje em dia foi super puxado mas a gente vai conversando então, e só para dar uma justificativa para vocês, né? Porque que realmente... E eu sou muito responsável com essas coisas. Quando o projeto não dá certo, que às vezes a gente faz esses spin-offs, né? A gente fez o Call Crimes e tivemos que parar, porque a gente estava realmente cheio de trabalho, tendo mil problemas de questão técnica, que estava dando né? cada vez mais... Aí eu também faço essas coisas para vocês, que tudo é também para poder chamar as pessoas para o canal. É por isso que quando eu peço, se vocês gostam do que a gente está fazendo... Né? Já, já logo no começo, não custa nada, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, porque isso é super importante para quem está fazendo, porque o YouTube consegue é, te reparar em ti, dá boa noite para gente no chat. Essa espécie de coisa faz com que realmente o, o algoritmo dessas plataformas, YouTube, Twitch, eles entendam que, olha só que legal, alguém está gostando do que a pessoa está fazendo. Então, por favor, tá? E, Marcos, vamos lá, então, conversar um pouquinho. Eu combinei contigo de ser uma conversa de uma hora, uma hora e um pouquinho, né? Porque a gente ainda tem que ver filme hoje sobre as coisas da gravação do Halloween. Uhum. Mas vamos conversar um pouquinho, é, logo de começo, assim, sobre o Assassinos da Lua das Flores, questões técnicas. A começar, que é um filme de um grande diretor. As pessoas falam até, Marcos, né? Eu e Marcos ficamos debatendo que as pessoas se referem a ele como um dos maiores diretores vivos. Assim, ele é um dos maiores diretores vivos em língua americana, em língua inglesa, Isso. tá? Porque a gente que trabalha, assim, né? humildemente eu digo, conhece outros trabalhos de outros locais, de outras regiões do mundo, você sabe que tem grandes diretores vivos. Eu, por exemplo, sou mó maior do Alejandro que você entende? Uhum. Então, é só para exemplificar, né?
1: Isso, não, e o, e o Scorsese talvez ele seja o maior diretor de língua inglesa em atividade, como você mesmo falou o mundo é muito grande tem incríveis diretores em língua espanhola incríveis diretores na, que trabalham ali no, na Ásia, enfim então não é, a gente precisa localizar bem ele, ele possivelmente é um dos maiores se não o maior diretor de, língua, de filmes de língua é. inglesa e ele também tem uma coisa ele tem acesso a uma série de recursos que muitos diretores não têm, mesmo diretores que estão trabalhando a, a, inclusive nos Estados Unidos então também tem esse detalhe né? é, é. ele tem 200 milhões de dólares para fazer um filme e muita gente não tem e cada vez o acesso ao orçamento é, tá mais conf... restrito tá mais restrito para inclusive para ele
0: né Marcos até para ele mesmo ele vinha reclamando que tá muito difícil uhum. conseguir é, fazer um filme ainda mais Sim. se ver um filme desse uhum. tamanho né e tal uhum. como é o Assassinos né
1: sim, mas se a gente, não, não, não estendendo demais essa discussão, se a gente for pensar no cinema especificamente americano hoje no cinema especificamente da, da nossa dita Hollywood né é, que nem é mais só de Hollywood, né? Enfim, a gente, isso a gente chama mais... É, e se a gente for pensar nesse momento do cinema americano, como os blockbusters, essa coisa do, do, do gênero de super-heróis, essa dominância desse, desse gênero né, momentânea passa. E até, se a gente for pensar em uma série de diretores aí que estão na faixa dos seus 40, 50 anos de idade, que uns é, não conseguem... É, por conta mesmo dessa coisa desse mercado, tá? Com essa coisa do blockbuster, dessa do. do, 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 do. É, parece que eles têm uma certa dificuldade de chegar no auge da sua criatividade e de amadurecer. É, é fácil a gente citar nomes aí uma, vou dar um exemplo aqui o Zack Snyder só para citar um exemplo de um, de um exemplo de um diretor que ele tá envelhecendo enquanto pessoa mas ele não consegue amadurecer um nada e é um, e, e é, e é um cara que tem cada vez orçamentos maiores na mão né mais recursos então essa é, é bonito ver um diretor como o Scorsese que ele tá, é muito maduro e de certa forma ele foi deixando um pouco para trás certas digamos assim é, questões estilísticas, de, de uma estilística muito marcada e ele está ele cada vez mais interessado em realmente contar as histórias, as histórias estão muito em primeiro plano, às vezes elas estão elas inclusive, a, a, o interesse da história está à frente até do próprio da própria mão pesada do diretor Então isso é muito interessante A pessoa chegar nesse nível de maturidade Isso também revela uma, um domínio técnico muito grande Então você pode, né é, Quando você domina muito bem o que você está fazendo Você pode deixar a história estar tá em primeiro plano Também, né
0: Sim, não, Eu acho que ele sempre foi um grande contador de história Eu, eu entendo o que você quer dizer que Em relação ao estilo, né então, uhum. né? Eu acho que aqui está um trabalho, eu não sei se eu acho que a expressão talvez seja mais intimista, é uma coisa que toca uhum. profundamente o coração dele. Aliás, isso é um debate interessante, porque a, a gente vive numa época muito complicada para dizer o mínimo, né? E as pessoas entendem, e eu também entendo, Marcos, também óbvio, todos nós, a importância de representatividade. Você ter, por exemplo, um, uma pessoa indígena, é, dirigindo um filme sobre os índios. Mas uhum. ele foi é, acusado de ah, que não deveria ser um diretor é, estadunidense, um cara tinha que ser um, um, um nativo e tal, mas assim, mas aí isso também é, na minha opinião, também é um certo desconhecimento uhum. do que, que é você conseguir captar dinheiro e recursos, né? Porque se o cara. Não tô nem reduzindo, pelo amor de Deus, deve ter, com certeza, grandes diretores que são indígenas, né? Mas assim. Se o cara, com o tamanho que o nome dele tem, que o precede, já vem reclamando há anos por não conseguir recursos, né? Então, uhum. às vezes, é importante a uhum. gente, né? Que nem a gente Aquela expressão que a gente fala, você tem alguém apontando para alguma coisa, você olha pra, para o que a pessoa está apontando, não para o dedo também, uhum. né? Isso ajuda também. Depois, a gente desconstrói, que eu acho que a discussão também sobre a questão... Do massacre desse povo que é colocado nesse filme. Foi colocada, né? As pessoas se é, entenderam essa história, uma história que eu não conhecia. E olha que eu tenho uma, um interesse, o Marcos, também, de filmes é, que tem essa questão de, de tentar investigar o desaparecimento de um povo. Eu lembro que a gente conversou quando a gente falou sobre a Austrália, todo ano a gente faz um especial de terror, né, como eu falei no começo do podcast, a gente falou do Herzog, né? Sobre Onde Sonham as formigas Verdes. Então, uhum. a gente tem essa curiosidade, mas essa história eu não conhecia, não conheço nem o livro. Então, né, Marcos, eu achei que vale a pena. É o tal negócio, é importante a gente é, tentar entender e também respeitar o cara, querer contar uma história como essa, com o respeito que ele demonstrou né, é, para essa história, né?
1: Isso, e eu acho que essa questão da apropriação cultural é interessante a gente contextualizar então um pouco como é que foi esse processo desse filme, que ela responde um pouco a essas questões em relação da figura de um diretor que é um homem branco e contando essa história e, e, e querendo, digamos, ser a voz né? É de uma reparação em cima desse pessoal que são né, é, descendentes do, 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 dos né, povos originários da América, dos indígenas e tudo mais. O livro, o filme, ele é baseado num livro do David Graham, que é esse cara, ele fez uma extensa pesquisa sobre esses casos que foram, entre 1921 e 1925, foram 60 assassinatos uhum. né, de, desse povo Osage. Quando a gente vai ver a história, é, ela, ela é muito detalhada, ela é muito bem construída. É, a gente às vezes não. Esse cara precisou fazer um, porque na, o escritor do livro ele precisou fazer uma pesquisa muito complicada porque o, você não tinha facilidade com os registros. É, a, o, as autoridades na época não se interessavam pelos casos, não havia um registro é, policial muito preciso. Você tinha a, a, as informações eram muito es, é, escassas, embora houvessem registros. É, ele precisou fazer um trabalho de quebra-cabeças esse é o autor no livro, o protagonista é o agente do FBI, o Tom White o livro é centrado na, no momento em que. Do FBI, não, do BI, né? Do Bureau of Investigation. Quando o Tom White ele vai lá para a região, para a reserva dos Osage, com o grupo dele, mandado pelo Edgar de Huber e o presidente, para empreenderem essa investigação. O centro do livro é esse. O Scorsese ia fazer exatamente essa adaptação mas o que ocorre, ele, ele não se contentou, pra, ele para escrever o roteiro junto com o Eric Roth o Eric Roth, o pessoal é, que é o roteirista que trabalha com ele nesse filme e em outros, só pra gente ter uma ideia, ele é o roteirista do Forrest Gump por exemplo, e do Duna, só pra citar Olha. dois filmes, então você vê que a coisa é, o cara é, é competente eles não se limitaram a adaptar o livro eles foram lá entrevistar os, os, os parentes, entrevistar possíveis sobreviventes também, embora seja algo que aconteceu é, 100 anos atrás, praticamente. Né? Então, eles foram tentar obter o máximo que eles pudessem de informação em loco, da comunidade, também para é, completar esse, o que eles tinham de informação do livro. E, no meio desse processo, eles até tinham começado as filmagens... É, parece que foi o Leonardo DiCaprio também que até porque ele tem uma certa coisa de ativismo né o Leonardo DiCaprio ele falou, meu, o, o coração dessa história não pode ser o agente branco do birô de investigação que tá lá porque essa história, na verdade é uma história do, do, do sofrimento dessas pessoas não, é, não, não tinha que ser a história de, do, do homem de Washington que vem investigar isso e aí caiu um pouco a ficha de que é, esse trabalho tinha que ser algo muito mais para dar voz para essa tragédia E que fosse centrado num personagem daquela comunidade ali que, que foi um personagem que sofreu na carne essa história E não do, do, do policial branco que veio lá, no, no, né, chegou com o bonde andando né? Embora foi o cara que ajudou o bonde a parar, né? esse bonde da morte né, que estava tendo ali é. então
0: é... acaba sem querer sendo aqua, daquelas histórias que o, uhum. tem o um grande salvador branco né isso eles mas é o, sair é, dessa. O, é, o, é o que tem para hoje né isso
1: também. não é. mas e, eles de certa forma fugiram um pouco disso e outra coisa o filme o filme teve participação foi filmado lá na comunidade teve participação ativa da comunidade opinando da comunidade dando informações e houve uma anuência ele, ele eles, eles meio que também Sentaram com o diretor e conversaram como eles gostariam que essa história fosse contada. Isso resolve a questão da apropriação cultural? Não, mas contextualiza um pouco de como foi feito, de uma tentativa de haver um respeito também, né? É, e de se fazer esse resgate histórico, né? Esse é um filme muito grande, né? Grande, não no sentido do tamanho dele, de, da, da metragem, mas na quantidade de temas que ele levanta que são relevantes, né? Verdade. Então, é, e. Não, então era, era meio isso que a gente poderia falar de, de introdução, né? E o filme acabou tendo como protagonista, na verdade, esse, esse casal. O filme acabou se centrando, no, em vez de se centrar na, na, na figura ali do investigador, ele vai se centrar no drama específico de uma família e. Né? Que é a família da Molly, né?
0: Sim. Ah, legal, vamos contar a sinopse, boa. Vamos lá, vamos começar. Claro, a gente está falando de um filme de três horas e meia, né? Então a gente vai começar o filme rapidinho, eu já te dou a palavra, só para dar um sinopse uhum. breve, tá? A gente começa o filme com os anciões Osage, né? Que eles estão ali enterrando, fazendo uma cerimônia de um cachimbo cerimonial, lamentando essa assimilação é, dos seus descendentes... É, é dentro da sociedade branca, né, e tal, que eles vão estudar em escolas de pessoas brancas e por aí vai, né, uhum. e tal, então ele, inclusive é explicado esse fenômeno, né, que é o, na lua das flores, né, que é, que é uma floração, uma é uma posição, né, da lua numa região muito específica e é muito ritualístico, Eu tô explicando uhum. isso meio de, de cabeça, né aí dentro dessa sequência é bem interessante porque é bem bonito aí eu acho que até o estilo Scorsese de ser porque na hora que aparece que jorra aquele petróleo você vê aquela música legal e cool uhum. né aí você Sim. fala ai caramba olha só que coisa né? uhum. e fica aquela coisa é, aquela mistura de coisa né, antiga Sim. com uma coisa recente aí então tá a história só para poder te dar a palavra que eu, eu sei que você quer falar Vai ter isso, então, porque você começa com o lamento dessa essa assimilação dos povos, de que a perda da cultura, etc. Aí vai entrar o personagem, que é o personagem de Caprio, que é o Ernest Burkhardt, né? A história se passa em 1919. Ele retorna da Primeira Guerra Mundial e vai para a casa do tio dele, que é um fazendeiro, que é o William King Hale, né? Ele pede para ser chamado de King, né? Ou seja, boa coisa, ele não é mesmo, né? Essa a pessoa já falar, ah, pode me chamar de King. Aí ele também tem um irmão dele, que é o Byron, que está lá, e eles moram dentro dessa reserva. Aí eles mostram, inclusive, a prosperidade do povo, né? Isso é tão interessante, acho que a gente tem que falar sobre isso. Que você vê que o uhum. povo é próspero, né? É, a gente vê muitas comunidades indígenas, paupérrimas, aqui uhum. no Brasil, é de chorar, se a gente começa a falar, não está de chorar. Mas lá você vê muita prosperidade, eles têm carros, tem até aquele negócio de... É a região que mais tem carros daquele modelo, tal, e todas as mulheres lindíssimas, elas todas com empregadas brancas, né? Ele, as pessoas brancas trabalham para eles. Então aí chega esse personagem, né, no meio dessa história, no, em 1919, que ele chega na casa do tio, né, e o tio faz aquele interrogatório, né, com ele, né, vamos lembrar que o tio dele é um maravilhoso ator lá, o... O Robert Deniro, de é o de Niro, né? O Deniro todo carudo, né? Eu brinco que o Deniro é cheio de caras e bocas. <risos> a gente não é maldade, gente, mas a gente sempre acha que o Deniro tá interpretando o Deniro já faz algum tempo. Somente com o Escocese, aí. Brincadeira, gente. Então, aí ele tá lá, conversa com o sobrinho e tal. O cara tem uma, um problema ali de. Na guerra ele já trabalhou como cozinheiro, né? Não tava na. Vamos colocar assim, não tava no, no fronte de batalha. Aí ele tem um problema de saúde, não pode pegar peso. Ele vai trabalhar como motorista, né? No caso, na verdade, como taxista, né? E o tio dele coloca ele naquela sociedade. E é claro, né, Marcos, para poder te dar a palavra, ele tem uma, uma coisa prestes a explodir, porque já mostra logo no começo que vários e vários indígenas, pessoas que, que são proprietários de terra e tal, eles estão aparecendo mortos, e não há investigação, e não há investigação. Então, você sabe, não, é uma história que vai focar, como você disse, na mole, né? A mole, ela é, ela é de uma família que tem mais duas irmãs, né? Então, você vê que todas... É, tem até uma questão meio de assim, de herança, Marcos, me explica, explica melhor para a gente até para poder, porque a Molly, ela é tutelada, né, porque os que são os proprietários são, tipo, a mãe dela, por exemplo, né, que é proprietária, né, e é claro que ela vai acabar, e o Ernest vai acabar, né, basicamente, se envolvendo com a Molly, né.
1: Pois é, essa questão toda da propriedade é porque tem uma questão assim que é, a, o, o indígena enquanto ente jurídico, porque é, é assim, você teve ali já no século XIX... A que, o, os indígenas eles eram transferidos à vontade do governo de uma reserva para outra. O plano era tirar o indígena da, 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 da região onde ele vivia e botar as tribos em algum local onde elas fossem passar fome e fossem morrendo de fome aos poucos. O plano, na verdade, era esse. Né? É. E os ossagens não foram diferentes. Eles passaram por várias reservas nas quais eles enfrentaram fome o número diminuiu brutalmente por e conta ma e né? mais do
0: que isso, né, meu amor? Só para, né, eles foram empurrados para regiões minúsculas, e, né? Sim. E sim. essa é a grande ironia dessa história, porque eles foram, né? Como fazendo no Brasil, é, né? Fazendeiros, grileiros vão empurrando, empurra, empurra, empurra e tira essa terra desse cá, desses índios aí. E aí colocaram eles justamente no local que naquele ponto tem uma reserva grande de petróleo,
1: né? Isso. Eles foram levados para Oklahoma e na região onde eles ficaram tinha centenas de milhões de dólares de petróleo. Mas, e aí tem essa questão? O, a, o, apesar disso, eles, quando eles estão vivendo numa, numa reserva, eles são tutelados pelo Estado. O, o indígena tem essa questão jurídica de ser tutelado. Então, você. Eles
0: têm que pedir. Você tem, é, tem um
1: administrador. Um, tem é, um cara
0: que vai lá, como se eles fossem competentes, né? Tanto isso. que ela começa as frases. Mole, incompetente. Eles né? não é, são plenos assim.
1: de direito é como o homem branco. Né? Eles, é.
0: E a face da atriz, né? Falando incompetente. Pô, você vai fazer uma viagem tem que pedir autorização, sendo uhum. que o dinheiro é seu, né? Sim. Então o homem branco ele quer, assim, ele quer falar assim, ah, Você não vai nem vir me pedir o dinheiro. Eu vou pegar o seu dinheiro e vou te matar uhum. e por aí vai.
1: É, ela era rique... a, a mole era riquíssima e eles t... E tem uma questão. Eles descobrem o petróleo ali no final do século XIX, depois nos anos 20, o que você tem a, a questão do, do Ford, do carro, a explosão do carro, né, do, 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 da popularidade do veículo, e aí é claro que por conta também disso, o petróleo vira. ele já era o ouro, o, o, o ouro negro, né, com é. a, a, a questão do, 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 do automóvel, e o filme não é à toa que o filme tem é, tanto, a, tanto foco no automóvel. Tem corrida,
0: ele, inclusive. Isso.
1: É. O, o automóvel, ele é esse instrumento que, que, de, que fez o, a riqueza dos ossagens ser tão valorizado. O petróleo também. E ele, é um, ele passa a ser também para eles um símbolo de status e dessa riqueza que eles acumularam. Só que era uma riqueza que, como nós estamos discutindo aqui, ela tinha que passar pela mão de um administrador. Eles eram tutelados pelo Estado. Só que... A, os, as, as pessoas ali administradores, fazendeiros políticos é, juízes e todo tipo de aventureiro cara de pau e sem vergonha e ordinário percebeu que porque como você falou no início, eles, eles decidiram que eles iam se integrar ao capitalismo, né, e aos modos de vida dos brancos, os brancos vendo isso falaram, ah, nós vamos nos aproveitar eles passaram a ser vítimas de todo tipo de rapinagem, era casamento brancos querendo casar com, a, com as moças ali indígenas, de olho no dinheiro delas, os administradores roubando o dinheiro delas as autoridades de to, tentando roubar de toda maneira esse dinheiro e Vendo que era possível fazer isso, a ganância foi aumentando, aumentando, aumentando e começou a ter uma conspiração para, na verdade, em vez de poder é, desviar esse dinheiro, por que não se apostar desse dinheiro totalmente com a eliminação física dessas pessoas, matando, literalmente, isso. essas pessoas. Até porque você fica administrando o dinheiro de um, de um filho menor de idade dessas pessoas, você tem controle total desse dinheiro até a, até a criança chegar na maturidade. Até aí você já diz... Como as, e como esse dinheiro não era é, rigidamente controlado, você tinha a possibilidade de desviar o que você quisesse. Não é à toa o quanto o personagem do Robert De Niro ficou muito rico simplesmente fazendo rapinagem, né? É, ele não, tem, e... Nem tinha petróleo nas
0: terras dele, ele era, ele era só ele, criador de gado. Ele era criador de gado. Quanto ele é um personagem insidioso, porque ele, ele até saber falar a língua do Sossage, ele Sim. sabe. Aí ele uhum. se inteirou dos costumes, claro, ele está lá há muito tempo, tanto que a Molly fala que sempre se lembrou dele desde pequena, né, uhum. e tal, e, e ele tá lá e ele, ele faz parte, é como se ele fosse uma pessoa muito amigável, aí, aí você vê que todos os Osage os quando não são assassinados a bala, eles ficam, eles têm uma doença e tal, degenerativa uhum. e Sim. tal, ah, o que que ele tem? Ah, é uma doença é, debilitante que ela tem, então você vê que eles estão sendo sistematicamente Estão é, é, né? uhum. Su sumindo com eles Estão matando eles né? e tá, Mas olha, ele é um benfeitor Ele traz a, a, a Modernidade uhum. né? Ele é um cara importante na cidade Ele é um cara que ele não Bate de frente, ele come pelas beiradas uhum. Ele manda matar Ele manda fazer, manda acontecer Só que ele vai lá depois abraçar Ele vai no enterro. Fala na língua do Sossage, lamenta. Então, é, olha o tipo de personalidade perigosa que é esse William King Hale, né? Que é uhum. o tio do, do Ernest, né? Que vai se casar com a Molly. Né, ele começa a, a ser táxi ali para molly, né? E tal, né? para ir a cidade e tal, e fica, conversa com o tio, né? Porque é interessante, né, nesse ponto, até queria te perguntar também. Porque o filme ele começa essa questão desse lamento e dessa preocupação com a perda da cultura, dos costumes, né, da, da própria natureza em si, né? O da, um embranquecimento daquelas pessoas, né? que ele nem fala do embranquecimento, aqui vai existir o embranquecimento, porque as mulheres índias elas estão casando né, com os caras brancos. Né? porque começa a se tornar também um símbolo de status, né, Marcos?
1: Exatamente. Essa coisa da, 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 da cultura deles se fundindo com a cultura branca, com, dos, com a cultura dos brancos e os casamentos acabam fazendo um papel mais ou menos importante é, nisso. E aí você tem, ele acaba casando, né, o o Buckhart ele acaba casando com a Molly meio que o tio dele né o Rei, né sugere isso para ele né e mais é uma coisa interessante como você esse filme ele tem muitos tons de cinza esses caras eles são os carcamanos eles são uns, uns seres desprezíveis mas eles são seres desprezíveis em que o, e, e o diretor e o roteirista eles eles estão muito atentos para todas as nuances desses seres desprezíveis eles não são planos e a gente acaba percebendo é, O quanto esses caras Porque quando você tem, você tem um cara desse Que ele é, ele é, um, ele é aquele vilão Muito é, Unidimensional, você começa a achar Que esse cara, ele é um monstro Ele sozinho esse, Esses caras não, esses vilões como eles têm Muitas camadas Eles encarnam o que é a relação do homem branco Com o índio, lá nos Estados Unidos No Canadá, na América Latina No Brasil é, Isso então, é uma coisa muito bem, bem sacada isso, de como essa, essas duas culturas, elas, há uma curiosidade em relação uma, uma outra, há uma interação, há inclusive afetos que nascem ali, só que ela é contaminada pelo ódio, pelo preconceito, pelo racismo, pela ganância, né? e Exatamente. tudo isso é encarnado muito bem pelo Robert De Niro e pelo Leonardo DiCaprio o, 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 o personagem do King ele até eu, eu até diria o seguinte, o De Niro ele, ele um pouco ele sempre interpreta ele mesmo mas ao mesmo tempo não, você percebe nesse personagem dele, você pega ele no irlandês, ele é um cara violento, intimidante e, e muito preso no espaço dele, ele raramente ele, ele vai pro espaço do outro aqui não, como esse cara é um político, você percebe que o De Niro, se você fizer uma linha entre ele e o outro personagem, ele tá sempre passando Daquela linha, ele tá sempre pegando nas pessoas, eu, o tempo todo ele tá pegando no braço de alguém, no ombro, ele tá segurando na mão, ele é, tá. Ele quer ali. dar
0: aquele toque assim que humaniza, né? Falar assim, ó. Pra uhum. mim você não é uma coisa, você, você é alguém, você é humano, uhum. você Sim. tem importância o
1: personagem do DiCaprio ao mesmo tempo ele é esse cara, ele é, ele é esse sujeito intelectualmente limitado visivelmente, ele é uma pessoa que ele não tem uma personalidade muito bem definida, ele é um cara que ele é moldado pelos outros, ele é facilmente manipulável pelos outros e o caminho pelo qual ele consegue ser manipulado é justamente o fato de que ele é uma pessoa extremamente gananciosa ele é movido por todo tipo de ganância que você, que você possa fala. imaginar
0: ele, Ele fala, fala no adoro... começo é, coisa que eu mais amo no mundo é dinheiro. Isso. Ele é um cara fala...
1: pobre, né? É um sujeito que nunca teve nada na vida, depois foi para a guerra, é, era cozinheiro mas conseguiu tomar um tiro na barriga, né? É, mesmo. E, Enfim.
0: É, não, eu achei interessante que você falou que, sobre o, as pessoas serem visivelmente más, né? Não sei nem se são vilões assim. As pessoas são o que são. Elas são uhum. más. Porque a sociedade lhes deu essa, essa espécie de coisa, né? Tipo uhum. assim, você também é o, o fruto do seu meio. Isso. Então, eles, eles veem as pessoas que são é, indígenas e tal, os usajes, como pessoas de segundo escalão, entendeu? Uhum. Por que, que eles têm tanta grana? entendeu Quer dizer que toda aquela, aquela coisa de, ai, a mulher tem uma empregada ali, branca. Ah, ele é tão gentil, né? E quando explode a bomba, por exemplo, a gente vai comentar, pô, correm direto pra ver a empregada, se ela tá bem ou não, uhum. né? Ninguém procura Sim. o casal que morava lá. Então, aqui no Brasil é a mesma coisa, né? O negócio de, ah, o, a pessoa que é... é é, indígena não pode ter um celular. Ah, não é indígena, porque tem um celular. Eu tenho o quê? Tem que andar com cocar e pelado, né? Porque uhum. vocês se meteram no meio das comunidades e ainda assim querem apalpitar sobre como uhum. eles devem ou não viver, né? Sendo que Sim. nem terras têm. Hoje, aliás, eu queria só, né, só uma vírgula rápida. Eu gosto muito de escutar podcasts. Hoje eu estava escutando um podcast sobre o índio galdino, entendeu? Porque a história. A gente pegou na época, a gente lembra, a gente recorda. Índio Galdino foi aquele índio aqui do Brasil que ele foi queimado vivo, né? E é uma coisa tenebrosa. Então eu escutei aquele podcast que é. é acho que é Café com Crime. Ah, é tudo que é, que é de, de true crime é café, Marcos. É, quer hum. ver? Ó, tá aqui, ó. ó. Café com Crime. Não acertei? Café com Crime. E ela fez sobre o, gal, o índio Galdino e conta a história assim, vários detalhes da história. Só para vocês, é, né, desculpa até essa inserção, porque realmente é uma coisa chocante, entendeu? Tem um momento no filme e isso é doloroso da gente ver e ouvir. Alguém fala assim: "Ah, é mais fácil a pessoa ser presa porque é, chutou um cachorro do que se matou um indígena". Aí você fala: "Porra, né? O, uhum. o duro é que é verdade." Né, é. Entendeu? O homem branco ele faz questão, né? Porque tem interesse na morte dessas pessoas, né? Delas des 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 desocuparem aquele espaço, entendeu? Porque elas ela, ou elas são tuteladas pela sociedade ou elas sabem elas perderam as características então já tem que sumir, não é mais indígena, reintegra, não é isso que o, que o Bolsonaro falava? Reintegra, estamos fazendo um favor. Não, cara pálida, você não está fazendo um favor, né?
1: Uhum. Eu lembro, muitos anos atrás, quando foi exibido aquele documentário Xingu, lembra? Sim. E aí eu lembro que as pessoas encantadas em verem lá os, os índios, né? Os, os exploradores, Yanomã, né? Isso. É, não, mas as pessoas encantadas em ver ali o, os, os rituais, o dia a dia ali na, 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 nas aldeias... Ah. Enfim, aquele, a, a pesca, o uso do arco e flecha, os rituais ali de, de quando é, as moças chegavam na puberdade, dos do, 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 do jovens ali sendo integrados ao, aos papéis deles na tribo.
0: Isso, e é com o Caio bonito. Blatt, né? Esse filme, né?
1: Não, não, eu, eu digo o documentário que foi ah, lançado. Ah, tá, porque teve que
0: tem um houve... filme também do. Sim, do... sim, mas eu digo do. Foram... do...
1: É, dos irmãos Vilas Boas. Eu falo do documentário sobre os hábitos das tribos do, do Xingu, que passou na TV, foi, fez muito sucesso na época, foi muito comentado e virou um, um período de amor hipócrita pela cultura indígena. Hipócrita por quê? Porque o cara acha lindo aquilo lá, mas aí quando ele vê um descendente. Né, de, dos povos originários é, na faculdade quando ele vê esse cara no, no congresso nacional, quando ele vê esse cara com um iphone, ele começa a falar que não é mais indígena na verdade essas, as pessoas não gostam de indígena, elas gostam de cocar elas gostam de arco e flecha e elas gostam de cerâmica marajoara se elas gostassem realmente daquelas pessoas elas entenderiam o direito dessas pessoas de manterem as suas tradições por um lado, de reconhecerem a sua origem, a sua cultura mas de prosperarem né? de terem acesso a tudo que é bem possível e imaginável que elas possam querer ter acesso e ainda assim também serem enxergadas é, dentro da sua herança cultural quando você gosta da pessoa você quer, você quer, você quer, você quer o bem dela em todos os níveis senão você é, um mero, você é um mero admirador de cocar que é o que a maioria das pessoas infelizmente é em relação aos povos originários ou aos Olha, indígenas
0: E nem é bem isso, assim... né? o bolsonarismo mostra que nem isso né você vê uhum. que as pessoas não estão nem mais interessadas em cocar. As pessoas ficam lá e o país não cresce, o agro quer crescer, né? Então você vê que as pessoas querem mais é que, por exemplo, né? Só para desespero, né? Que tá acontecendo porque tá tendo a seca, né? Na, nessa região toda do Amazonas e tal, Manaus, né? Que, tipo, os rios secos, né? Os indígenas estão tomando água contaminada e ficando doente e tal, então é seca, é fome, é um verdadeiro uhum. inferno, né, então acho Sim. que é muito auspicioso, sempre será, assistimos histórias que contam sobre esses relatos de apagamento, né? isso é triste, né, de apagamento, uhum. de, de, de você entender como é que a sociedade, é, e é uma coisa que, Desculpa, você a, entender como é que funciona isso, como é que a sociedade, como homem branco, se comporta, né, como nós temos esse, essa coisa dentro do, do, da nossa história, e você vê que, por exemplo, né, a diferença, porque o, o, ali os indígenas, né? as pessoas, os osage, os conseguiram encontrar o petróleo, e ficaram com uma prosperidade, todos, todos ficaram prósperos, uhum. né? em vários níveis, mas todos todo mundo tinha carro, todo mundo tinha roupa bonita, tinha aquela, né, seus lindos é, vestimentas que eles usavam, né, com aqueles é, né, desenhos incríveis, então você vê que todos estavam bem, cara entendeu, a, a, o fato de ter o homem branco nessa equação que tava trazendo desespero que tava trazendo, né violência e tal mas eles, né, você vê que é triste, né? Porque se você assiste aquela minissérie *Into the West*, você vai entender uma outra, uma outra tribo também, né? Que uhum. também foi é, eliminada, né? E foi a, foi a, assimilada, culturada, né? pelos por, povos americanos ali que se aproximaram. Então você vê que realmente é uma coisa se pensar, se refletir. E até tem, né, Marcos? Se você recorda os Osage, né? Porque tem não sei quantas tribos que é, eles falam no filme, né? Que são umas que são, é, é, já. É, já tem um, con um controle, assim, não digo um controle, é um controle, né? Mas você tem uma regularização ali, junto com o governo americano e tal, que os Osage eram meio de fora, lembra? Eles falam, né? Que eles, uhum. é, eles não estavam categorizados como as, as cinco tribos, Sim. não sei o que lá, né?
1: Uhum. O, um bom background para quem quiser entender esse processo é o livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do De Brown. É, que foi um dos, uhum. um, uma das inspirações para a série Into, Into the West também. E ele fala muito desse processo da, da, da classificação das tribos, depois de todo esse processo do, 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 de como elas foram colocadas em reservas, depois como foi essa, essa migração de uma reserva para outra, todo esse processo, que é o background que vai, que vai desembocar né, no destino aí dos Osage a pessoa pode encontrar nesse livro, é um livro muito, muito interessante, e fácil também de encontrar, tem edição recente, tem Sebo, enfim.
0: Ô Marcos, e... Oi. Deixa eu, posso só dar boa noite para o Samir?
1: Opa, Samir!
0: <risos> Ô Samir, o Samir está aqui, está falando, max você falou aqui, ó, o que acontece com as minorias quando ascendem financeiro e socialmente? Sim, Samir, obrigada Samir por, por comentar aqui, querido. Mas é isso mesmo, é o que a gente vem conversando, né, que... Realmente é muito trágico, gente. É muito trágico. E a gente está falando com spoilers aqui, né? Mas assim, eu digo... Você vê que eles eram prósperos, né? E eles... Saca e... e olha, eu acho tudo... É, tudo é tão trágico dentro dessa história porque eles lembram do massacre em Tulsa. Quem lembra de Tulsa? Tulsa era aquela região aonde o, os afro-americanos é, residiam, tinham sua sociedade, tinham é, dinheiro, suas lojas, né? Tipo assim, é, é como se fosse um espaço para o qual a mesma coisa, eles foram empurrados para aquele espaço, mas ali eles conseguiram ter prosperidade, a sociedade, né? Aí é. um belo dia, a Klux Klan que aparece nesse filme, né? Ela aparece, né? Tem uma hora que tá fazendo uma, um desfile, aparece a Klux Klan, é... Simplesmente foi lá, os caras e mataram o meu mundo, explodiram bomba. Então tem um momento no filme que eles falam, olha só, tá acontecendo que nem pulsa. Né? Quando explodem a bomba, eles explodem, né? O, o tio, né, do, do personagem de né, e a galera dele lá, aquela turma lá de, de bandidos, né, que estão eliminando todos sistematicamente, vai lá e explode a casa da, da irmã da Molly, né? Porque a mole é uma personagem, a gente não falou muito sobre isso, ela tá sendo o tempo todo, ela tá perdendo tudo, né? Que ela tem na vida, ela pede a primeira irmã por essa doença degenerativa que você entende, até porque tem conluio dos médicos, né, que estão ali envenenando o povo, né? E tal, tá a mãe, ela tem uma condição, ela é diabética. E por ela ser diabética, vai ter uma outra agressão que ela vai sofrer, que é a tentativa de envenenamento que ela vai receber através das doses, né, de insulina, então ela, ela vai perdendo várias coisas, esse filme ele é muito trágico, a atriz uhum. é incrível, gente, se ela não tiver a, a indicação, né, ao Oscar, sinceramente, a gente vai ficar muito triste com isso, né Marcos, porque... Exatamente, a, ela... Eu tava tentando ver o nome dela, é Lily Gladstone.
1: Isso. Ela é filha, né, de, de, de indígenas e mas ela não é da, da, da etnia ali dos osage, né? E ah. mas ela é uma atriz muito interessante porque ela entendeu muito bem, como, como a gente tinha falado, eles, o, o Scorsese, o elenco foram lá para a comunidade, conversaram e fizeram um laboratório com os osage. E ela, a, a, a Lily Gladstone, ela encarna toda essa coisa desse jeito extremamente observador né? E inquiridor que, que, que eles têm. Então ela é uma ela é uma personagem que ela fala muito pouco, mas ela observa muito. Ela tem uma forte senso de empatia e tanto é que tanto é que ela ela tem um amor genuíno pelas irmãs, apesar do, 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 do Ela tem a irmã que é mais porra louca. Ela tem a mãe, né? Que é, na essa, verdade essa tem a irmã preferência. Dela aqui, ó
0: que é alcoólatra, eu acho que ela já é incentivada meio pelo cara, entendeu? Isso. É o então, né? contato a gente com o não... homem branco, é.
1: Isso, a gente até não citou isso, mas você é, uh, estava na época da, da, da proibição da venda de álcool, né mas Sim. ali na região você tinha destilarias clandestinas e tráfico de álcool. E é claro, um dos instrumentos, uma das armas que, que os homens brancos, o pessoal branco ali da, tinha para aos poucos ir minando... Né, os osage destruindo os osage era a introdução do álcool ou, e o incentivo ao consumo do álcool e a indução ao alcoolismo que era Foi outro assim can... o, Aqueles...
0: no intido oeste foi assim, uhum. foi, foi a, a. Eles foram introduzindo dentro da comunidade indígena o álcool e o alcoolismo incentivando. Porque é assim que você consegue derrubar as pessoas, né? Uhum,
1: exatamente. E aí a gente vê é, uma das irmãs, a Ana, né, que é irmã da, que é uma das irmãs da Molly, como ela acaba sucumbindo, né? É, é... Sucumbindo
0: não, né? Ela é assassinada, né? Isso
1: não, eu digo ela, 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 ela é história. Isso, ah, tá. ela se torna alcoólatra, mas vai ser assassinada depois. É e uma
0: cena, e, mas... né, gente? Meu Deus.
1: Essa cena, aliás, todo o conjunto de cenas que envolvem o assassinato dela depois, a autópsia é algo muito cruel de se ver. E, 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 e aquela autópsia pungente. em
0: público, né? Com a irmã desesperada chorando a mole, eles todos chorando, né? O corpo dela foi encontrado já dias depois, e os caras tentando caçar a bala e atiraram uhum. na cabeça, dela, na cara duríssima.
1: Isso, caçaram cabelo... a bala para sumir com a bala, né? Pra sumir com é a, a bala. Isso aqui é a grande questão. Ah, ah. As auto... Os médicos ajudavam a envenenar as pessoas, depois, na hora de fazer a autópsia, ajudavam a encobrir provas de possíveis assassinatos. As autoridades. Policiais e investigativas se omitiam ou, na verdade, destruíam provas também. E a gente no, no, não é mostrado isso muito no filme, mas no livro também conta que várias tentativas de investigação foram, foram frustradas porque os agentes da lei foram assassinados também. É. E isso também acabou levando o, o pessoal do, 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 do Biro, porque no início, desse, aquele birô de investigação, ele também investigava a própria polícia e casos que a polícia não estava conseguindo resolver, as polícias ali estaduais, né? E aí, depois que ele vai virar essa coisa do FBI, da Polícia Federal e, e um, né? E o, o caso dos Osage é o caso que eles achavam que ia ter uma repercussão que ia dar um impulso para esse birô de investigação, né?
0: Por isso não, vamos que... lembrar rapidinho que não é que o birô é bonzinho o governo federal. Eles foram lá e deram uma fortuna. Para eles, entendeu? Eles fizeram uma comitiva, foram algumas pessoas, depois a mole também vai acabar indo, quando ela, mesmo já sendo envenenada, e eles deram uma fortuna, porque tipo, acho que 20 mil, né, Marcos? Era uma Sim, uhum. fortuna, gente, uma fortuna mesmo, assim, se for fazer a conversão é, para o valor, né, a, atual, Sim, assim. É um uhum. absurdo. Então, não foi por bondade, foi porque tava sendo, estavam sendo sistematicamente uhum. assassinados e receberam dinheiro para tal, né? Sim. Ficando mal na foto, né? Entendeu? Aquela denúncia que eles estavam fazendo, aquelas fotos que eles faziam, que são fotos que realmente existem, né? Vocês procurarem, vocês encontram as fotos e tudo. Então realmente não foi por bondade, não. Foi uhum. por interesse também.
1: Sim. No filme tem uma, uma coisa interessante do personagem da Molly, é, que quando eles vão até Washington, ela e ela tá ali perto do, do, do presidente, né, e ela resolve chegar no presidente, meio que pegar na mão dele e olhar no olho dele e falar, estão matando a minha família, né, pra... e é uma coisa que a gente parece que de, também, de certa maneira, alguém chegar e olhar você no olho, né, e... e, e, e que é, veja bem a gente sabe que, que, que houve essa questão do dinheiro e tudo mais, o filme usa um pouco essa questão de, de daquele momento quando ele olhou para ela e, e ela falou, ó, oh, mataram minha família, você é, também tem família não tem amigo, então como é que é isso Você dá para você entender é. o que, que é eles isso eles
0: não são solidários a nada, né cara assim, hum. eu não sei eu não sou historiadora, né a gente tem a nossa percepção enquanto um espectador, né? De uma história que é uma história de tanta crueldade, né? De tanta maldade. E você, ainda mais que você vê que depois um monte de gente não foi é, responsabilizada e não pagou pelo seu crime, uhum. sabe? É, é assustador. É uma história que você realmente, você enquanto diretor, você fala, porra, meu, que história tem aqui, né? E é muito bom, Marcos, eles terem mudado a... a Sabe, o foco do personagem que conta essa história, quem que é o narrador dessa história. Porque, puta que pariu, já pensou, gente? Se por acaso é o cara do, do, do Buro, uhum. que é o. A, a história tá sobre a, né, a percepção dele. Você fala, meu.
1: Uhum. Ele, se bem que esse personagem que é o Tom White, ele é vivido no filme é, pelo Jesse Plemons muito bem, inclusive. Mas ele tem um papel bem restrito. Ele vai aparecer assim no, na, na parte do vamos dizer assim no, no terceiro ato, digamos assim do filme. Você tem também o John Lithgow fazendo ali o promotor, né? Também é, é legal ver o John Lithgow. Atuando, ah, mas. dos meus atores favoritos, Johnny T. Uhum. E mais. E você tem também Brandon, o. Brandon Fraser. Você tem o Brandon Fraser, que ele faz é. o advogado pilantra, né? Do, e. A gente tem o Scott Shepherd que, que o pessoal vai lembrar dele, possivelmente, do é, The Last of Us, né? Ele é verdade, do...
0: ele faz o irmão do personagem do lado de Caprio, que ele é o cara Isso. que é o canibal e assassino, né? E estuprador também, né? Do The Last of Us, né? Que ela acaba enfrentando no final, né?
1: Sim. Mas a gente tem o destaque. É, você tem a, a Janay Collins, a, a Julian Dion e a própria Lily Gladstone. E elas estão arrasando, né? É, assim, eu, eu, eu não, não lembro agora do nome da atriz que faz a mãe dela. E é interessante essa coisa da relação dela com a mãe, porque ela é a filha preterida. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de amar profundamente a mãe, né? Apesar de. A mãe é vivida pela Tantu Cardinal, a atriz, é. né? O nome da. E é, e, é, e, é, e é é interessante essa coisa da relação familiar deles, do, do verdadeiro e fraterno amor que existe ali, mesmo com as diferenças e os problemas. E, e que a relação entre as irmãs e a mãe é muito difícil, né? E é engraçado Não, ela nem esqueço. é
0: difícil, eu acho que ela está certíssima. Porque ela fica mal preocupada de. Eu não sei por que, que ela não, não gosta muito da mole, né? Ela fala, ah, não quero você, ter um momento que ela fala que só quer a outra, né? Isso. Que é a uhum. que. Que é bebe um pouquinho, né? E tal. Não, eu uhum. ia só falar rapidinho, porque você falou da tantu Cardinal, que é a mãe da, da Molly. E até porque eu acho que tá dentro da proposta e você vê que ela está em filmes, obviamente, né, dando a perspectiva da, da personagem indígena, né, ela está no Terra Selvagem que a gente ama de paixão esse filme, né, já falou várias vezes dele, está no Dança com Lobos, está no Lendas da Paixão, né, uhum. ela faz aquela personagem a, a chamada Pet, né, que é a que mora lá com o Anthony Hopkins e os filhos, né, mas uhum. ela está recentemente também num, numa série que eu estava assistindo é, deixa eu só a gente se, se...
1: Outlander, não, tô brincando, mas ela Out tá em Outlander ela
0: tá em Outlander, não, mas tem uma série que eu tava assistindo que tava passando é Tripines, ó gente porque aqui tem justamente desaparecimento e assassinato de uma, de uma moça que é também de né, de comunidade indígena e tal então ela tá no Tripines e é muito interessante o papel dela é, na, primeira, na, na primeira temporada do Tripines então vale muito a pena assistir, não sei onde é que está passando o CNTBO. Prime Video, pronto, apareceu aqui, Prime Video, tá? Mas ela é maravilhosa, essa atriz, e o jeito como ela se coloca dentro dessa história, né? E ela, ela é uma mãe que ela tá vendo... Imagina você ver os seus filhos, né? E você vê todas as mulheres mais jovens da... Da, da sua tribo, casando com homens brancos uhum. interesseiros, que eles são colocados enquanto um monte de vagabundos e criminosos. Uhum. É, uma, uma, uma tem a ver com tráfico de álcool, drogas, não sei se drogas, acho que Acho que só álcool, na verdade. O outro, sabe, saquei até túmulo, isso, meu. É, um,
1: é uma cambada de gigolos, né? Os, é. o, um monte de gigolos ali que tão que que, que casam para poder ficar na veia, né, da, 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 das suas esposas indígenas e né, no Eu dinheiro com, de olho no dinheiro delas. Enfim, <risos> mas é, mas os personagens os canadias, também. Né? mas é... não são
0: planos os personagens não. né? você vê que até o marido da irmã dela, que ela tem essa doença degenerativa, né, e tal tá sendo envenenada, né aí o cara fica viúvo, já arruma outra Sim. rapidinho uhum. já arruma Sim. não é nem a mole, mas ele já arruma outra irmã e tal e aí fala, nossa, você já tá com a outra é porque ela veio uhum. me consolar entendeu? Sim. Então você. mas tu vê que aquele cara, talvez porque não tivesse enfurnado no meio dos esquemas tá enfurnado em outros esquemas ele é um cara que também está tentando levantar uhum. informações sobre, sobre o que ele entende como assassinato da esposa e por aí vai, né? Até que a casa dele, por sinal, com a mole, sim, que vai explodir, né? Vai ser explodida, né? Uhum. Sim,
1: é, é, como a gente tinha comentado, é, essa relação que, que, que eles têm, ela não é, ela não é. é existe, existem afetos, né? Mas é um afeto contaminado pelo racismo, pela, pela, pela ganância. E, e também os personagens indígenas, eles não são é, retratados como pobrezinhos ou, ou bonzinhos. Eles têm camadas também e eles também têm qualidades e, e, e defeitos e problemas. E é. isso deixa essa história muito mais é, crível
0: não senão ia ficar aparecendo aquele o personagem místico né e uhum. sábio né que isso também é uma maneira de você ser racista né você Sim. colocar que nem é... as pessoas comentam né o negro místico né que as pessoas isso. falam assim ah ele aparece nas histórias só para dar conselhos e tal né então as pessoas uhum. também querem que tenha uma, um certo realismo né porque Sim. os seres humanos não são uma coisa ou outra eles são várias coisas o personagem do Leonardo DiCaprio por exemplo que é o Ernest que ele é, eu tenho muita raiva desse personagem de coração, entendeu é um cara que ele visivelmente, ele, ele gosta da esposa dele, ele gosta ele é pai, já tem filhos, né, e tudo só que ele tá matando as irmãs dela, as pessoas que ela contrata pra investigar e depois começa a envenená-la, né junto com, com a insulina Sim. então, uhum. é saca, ele não tem conflito relacionado a isso, e até falando porque a gente, ó, já tá chegamos a uma hora agora, tá, daqui a pouco eu quero a gente terminando tá até no final, porque vai ter, claro, um grande processo né, de, de. Vai para a justiça, né, ele vai ser a testemunha mais importante. Sim. Tem, tem um momento que ele, quando ele resolve realmente testemunhar e falar a verdade, ele fala assim: Estou com a alma lavada. <risos> para ela, como se realmente: Ok, tudo que eu fiz, agora eu já me redimi do que eu fiz, eu, eu. Agora eu me redimi, né? Aí, aí ela até pergunta, de é repente, finalzão mesmo, ela pergunta assim: vem cá, o que, que você tava dando para mim na minha medicação, na minha insulina? Então, cara, dá muita raiva dele, porque você vê que ele. Você vê, tem tesão nela, porra. Tem uma relação com ela de afeto, eles se abraçam, se tocam mas isso não impede ele de ser o lixo que ele é, uhum, né, sim. porque as, as relações tóxicas também são isso, né, às vezes elas não são uh, uh, relações de violência, uhum. tem outras maneiras de você fazer a pessoa fazer o que você quer, né. Sim,
1: o filme, se a gente for pensar em três, em três tempos dele, né, ele, ele começa com a ganância, aí, o, no meio dele é a violência, é, é o meio né, de eliminar as pessoas para conseguir as posses dela, e o final do filme, o terceira parte, digamos assim o tema é a mentira é quando, porque na verdade a mentira e a dissimulação era, era, era a maneira que eles tinham de baixar a guarda né, do, 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 das vítimas e aí a mentira vai ser exposta quando finalmente chega o pessoal do FBI, e, e é interessante do, do FBI, não, do, 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 do BI né, do Biro. e é interessante <risos> me deu a impressão que quando eles porque se você for pensar, ô, 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 Angélica se eles pegassem os registros das mortes fossem vendo o período em que elas aconteceram, a relação de proximidade entre, entre as vítimas é, a, os, as pessoas que tinham a ganhar com aquilo cruzando esses dados você, você já Podia ter aí meia dúzia de suspeitos tranquilo, né? Tanto é que quando eles chegam na cidade, o Tom White, o agente né, do, do bureau de investigação e a equipe dele, eles já vão direto falar com o William com o Bill Rayo e com o Ernest Bucker. Já vão direto nos dois, porque já é, fala assim, porque...
0: né? Sim, as pessoas começam a falar: ai não, não sei, não é comigo, fala com tal, ah não, não é comigo, não fala com tal. Eu gosto muito da aparição do. Bureau. Eu gosto daquele negócio deles terem infiltrados, né? Porque Isso. tem até um cara que finge que é um. Sei lá, tá procurando parentes na Isso. cidade, que na verdade é do Burô... né? Então é interessante.
1: Ele, eles, eles colocam o Tatanka, né? Que é vivido pelo John Rain. O, Ta, o Tatanka é um, é um, é um indígena que, que, na verdade, trabalha pro Bureau, mas se infiltra lá como. né. adorei
0: o nome dele, é Tatanka?
1: Isso. E eles também infiltram outro cara que eu não vou lembrar o nome. Que o cara, ele, ele é meio como se fosse um, um, um cara de dinheiro que tá lá interessado em comprar terras. E ele tem o trabalho ah, de... Ah, ele é de... o
0: cara do seguro. Não uhum. é o cara da, da agência de seguro, um negócio assim, né? Ah, eu bom, não sei, não lembro, gente. Mas, cara, é, é foda, porque eles são muito inteligentes, né? Eles sabem que, que você não pode chegar chegando, né? Você vai chegar uhum. já atacando. Você tem que ficar. Isso. Como o, o Bill faz, né? O King lá, eles também comem pelas beiradas, Isso. né? Até Vão escutar porque... um outro, ai, ah, fulano sabe o que aconteceu com, com, é, com, no dia que a irmã dela foi assassinada. Uhum. Então Sim. ele vai levantando muito aos poucos, né? E eu gosto de Jesse Plemons. Uhum. Eu gosto desse ator. Eu acho que ele tem um carisma muito grande, né? E tal. Esse, ele aparece no filme e é bem legal a parte que ele aparece
1: ele é ótimo é, essa investigação tinha que ser muito cuidadosa porque é, boa parte do, do, das provas foram destruídas e ou a, o, os casos não foram documentados como deveriam pela justiça e também, é, era muito difícil um caso é, de julgamento, de levar a júri, de, de acusar um homem branco de assassinar um índio. Naquela época era muito difícil. E você conseguiu uma condenação. Então tinha que ser algo muito bem conduzido, muito bem fundamentado, senão os caras iam escapar. Porque a, a tendência da justiça nesse tipo de caso era querer inocentar o branco, né?
0: É claro, imagina, né? Que nem aqui, né? É, os caras, né? Só pro... Eu vou colocar, porque pra mim tem um paralelismo, se a gente colocar na nossa situação no Brasil, né, os horrores que a gente vê o, os povos passando, os povos indígenas, né, os moleques todos, gente, que ma, queimaram o cara vivo lá, estão todos aí muito bem, gente na política e tal, então até recomendo, escutem esse true crime aí, aliás, o filme tem uma coisa de no final virar um true crime, né, uhum. e tal, virar, e eu acho isso daí, olha, eu, na hora que é spoiler, a gente aparece o próprio diretor, eu desabei. Viu? Naquele momento eu desabei porque eu falei: "Meu Deus do céu". E ele faz aquela pausa, né, dramática, ele pega e explica, né, que as pessoas não foram responsabilizadas pelo que fizeram a maior parte delas, né? E você fala: "É verdade, é assim que é, né?". Então é, é realmente, eu achei um filmaço, né? E assim, até porque a gente está indo para o final, queria só comentar porque é o mal dos tempos que vivemos. Né? As pessoas são absolutamente incapazes né, de entender e compreender que cada um tem uma percepção é, sobre certo material, filme e tal, né? que isso não desmerece, que isso não é, transforma o filme em uma coisa ruim. Por exemplo, qualquer crítica que as pessoas fizerem, isso eu estou achando engraçadíssimo, porque eu sou... Eu sou aquele tipo de Maria Cortinha no Twitter que eu vou ficar lendo isso e vou acabar me divertindo. Né? Não vou mencionar quem é o crítico, vamos colocar se tem assim, um crítico bem famoso, assim, que ele tá muito furioso no Twitter se qualquer pessoa reclamar que o filme é longo. E veja bem, o filme é longo, né? Eu até coloquei isso, até apaguei o post, gente. Eu nem sou de apagar post no Facebook que eu falei que foi uma experiência maravilhosa. E foi cansativa. Cansativa no sentido. Eu nem usei essa palavra cansativa, né? Mas aí foi alguém ali comentar assim, ah, eu ficaria horas e horas e horas. Ok, né? Só que eu tenho, é, é o tal negócio cinema também é, é você cada um tem uma percepção. Eu tenho mais de 50 anos de idade, então para mim ficar três horas e meia sentada, não tem um intermission, né? Que isso é uma, eu acho uma ignorância, né? Tá, então, é uma coisa que as pessoas têm que refletir. Tu então, conseguir levantar nem que seja cinco minutos para ir num banheiro, para né? Então, ah, mas não pode interromper? Pode, cara, porque você, é a sua, o jeito como você absorve o cinema não, não é outra pessoa, você, te, você não tem a, a, mesma, a mesma percepção, o mesmo jeito de entender uma obra ou de apreciar essa obra do que o outro, né, cada um é um corpo, cada um é um ser, né, então as pessoas são muito ignorantes e é lamentável, né, e, e ridículo também, porque isso daí tem um ridículo nisso, né da pessoa não entender, não é uma coisa de falar assim ai, você, você tiraria não, gente, por mim o filme poderia ter quatro horas tem filme do Belatar, gigante tem filme do Lave Dia, uhum. gigante mas uma coisa é você assistir filmes de 4 horas gente, eu, a, a gente assistiu o de Humano lembra Marcos? e a gente piscou eu até brinquei, falei, nossa, como assim acabou o de e é um filme longo mas assim, você tá na tua casa uma coisa é você tá numa sala de cinema não sei as salas de cinema que as pessoas também assistem porque tem salas assim que talvez a poltrona seja boa. A sala que a gente tava não é que a poltrona fosse ruim, mas eu acho que é que nem tu tá no ônibus e tal. Você tá com a perna dobrada, sentada. Então, tua... É, como é que eu posso explicar? Você já não tá com o sangue circulando, circulando muito bem e tal. E você não vai ficar querendo levantar porque isso incomoda as pessoas na sessão. Então, é o tipo de filme que eu depois, eu com certeza, vou assistir na minha casa uhum. e tal né? eu não vou me afastar da sala de cinema agora o que eu acho que as pessoas têm que pensar é deixar de ser ridículas entendeu, de falar assim se fulano achou que ficou longo ok, é, pra você ficou longo e tal, pra mim poderia ser cinco horas, que bom pode ser uma minissérie também no futuro então, na verdade, esse embate sabe o que eu tô querendo dizer? de opiniões é apenas ridículo e a gente pode ser melhor que isso, né e tal. entender que para cada um tem uma percepção diferente uhum. também de absorver cinema
1: sim é muito mais interessante você argumentar com a pessoa que a duração do filme tem a ver com a quantidade de temas com a quantidade que na verdade se acaba tendo uma história que ela não é, mas tem. não
0: é isso que eu tô querendo e... dizer é...
1: não então não e assim ele acabou ficando um filme longo que é por conta de uma série de decisões narrativas e que vai é, realmente para quem tem que ficar no cinema. Você mesmo falou, os filmes não tem mais intermezzo também. Isso, né? tem, é... tem
0: que ter. Se o filme tem a partir de três horas, ele tem que ter intermission, entendeu? Que a intermission quer dizer você parar, entendeu? Ah, é, pessoas do, do cinema que... 5 é, minutos, 10 minutos para ir ao banheiro comprar pipoca, né, o pessoal vive vestindo um rabo de pipoca, né, o tempo todo comprar pipoca, levantar e até o banheiro cara, isso faz a diferença, né uhum. porque isso faz, nossa eu até, eu até tenho um meme maravilhoso que eu tava vendo, das pessoas brigando por causa disso, a as... ah, gente que comenta, nossa, dormiu dormi umas 3 vezes pra que que a pessoa fala isso, as pessoas dormem gente, se você ficar 3 horas e meia numa salinha de cinema confortável com um arzinho condicionado você vai acabar até dando os cochilos. Sim. A gente faz isso, normal, não,
1: né? É, sim, não. E tem até porque tem essa questão também do. do que, que a gente já discutiu isso várias vezes, né? Na, é, isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com todo mundo, acho eu. A gente acaba. A, digamos assim, a, a, a gente consome muita coisa é, que tem uma velocidade, digamos assim, né? Narrativa, uma montagem que é muito mais. É, é, Rápida, porque é um hábito que o cinema mais recente criou na gente também, né? De. de, de... Esse filme tem, tem, tem quebras de ritmo, ele tem. Um, um, trocentos momentos um tanto quanto contemplativos, e num filme longo, e isso aí, né? É complicado. Não, e, e é que as pessoas estão Principalmente...
0: entendendo isso como se você. ai ah, você quer ser agora o editor do filme de Scorsese. Você Não, sabe mais do que é... ele. É nesse nível que está a conversa. Você pessoal não está uhum. entendendo que se você ficar três horas ou quatro horas numa sala de cinema, você vai ter um momento que você vai estar com a dor na perna. Uhum, sim. Ah, eu não ah. tenho. Ai, que bom, eu tenho, entendeu? Então, eu vou uhum. deixar de ir ao cinema? Não, né?
1: A Thelma Shoemaker, que, é dire... que é a até A, a gente já está perto do final, né? É, a gente falou da, 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 da parceria do, do Scorsese com o Eric Roth. A gente também precisa lembrar que essa, essa mulher, a Thelma Schumacher, ela é editora de quase todos os filmes do, do Scorsese, e, então parte dessa, é, digamos assim, excelência narrativa que a gente tem nos filmes dele, em como Isso. ele consegue tratar todos esses temas, fazer essa construção desses personagens, envolver a história, é, fazer a gente... A gente é, ter o tempo certo para apreciar cada detalhe e cada camada das histórias tem muito a ver com essa mega é. é, estrutura, né?
0: Essa não, artista. nisso eu sou obrigada a concordar contigo que o filme não é cansativo de jeito nenhum. A edição, sabe? As hum. cenas, tem até umas cenas meio. É oníricas, né, onírica no sentido de pesadelo, uhum. né, quando tá tudo pegando Sim, fogo é... lá, e tal, o filme é incrível, gente, o filme é incrível só que assim, um, f... é, o problema o problema, na minha humilde opinião, gente, é não ter uma pausa no, no meio da sessão de cinema pra você levantar, entendeu é porque é uma pena, gente é uma pena, que isso vai fazer as pessoas tu... vocês lembram aquela polêmica ridícula que estava uma época que fulaninho veio falar que o filme do Escocesse estava na Netflix, esse que você comentou, né? Qual é o nome mesmo?
1: Irlandês.
0: Irlandês. que o filme também é, é cumprido. Ah, meu Deus, a polêmica que foi porque fulano falou que não podia parar para fazer xixi. Não podia parar, uhum. sabe? Então, é um tal negócio, é o que eu estou querendo dizer, espero estar sendo, né... Que não, você não pode se meter no jeito como a pessoa absorve o bagulho, entendeu? Você não pode falar assim, se não acha um tanto quanto autoritário, você fala: ó, senta aí. Tu não vai levantar pra mijar, filha da puta. Você entendeu? É ridículo. Você entendeu? a mesma coisa é isso. Agora, já que são três horas e meia de, 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 né, de filme, que tenha, quando chegar tipo assim, né, Marcos, uma hora e meia por aí, um negócio assim, uma hora e quarenta faz um intermission 10 minutos vai lá encher o, o, o rabo de, de, do cinema de dinheiro comprando pipoca indo ao banheiro um podendo virar o outro falar porra, tá foda o filme caralho você entendeu é assim meio que da hora né agora não precisa ser assim porque para algumas pessoas vai ser cansativo bicho se você não seja autoritário para falar você como as pessoas vão querer que seja a, a sessão para elas Pro seu corpo, né? Pro jeito que uma pessoa ficar sentada três horas e meia vai sentir dor ou não. Se a pessoa vai cochilar ou não, né? Então é meio por aí, né? Vamos acabar com a baba aqui, esse cinéfila, né? Que o mundo agradece.
1: Uhum. Apesar que se você for aquele tipo de pessoa que não, sa não sai do TikTok E acha que tudo que é, demora mais do que um minuto e meio é muito comprido Também vá pinchar é, macaco esse, também Essa
0: né? é uma outra coisa Isso que, que estamos falando não se aplica a
1: gente... você, viu? Você não, tem mas que melhorar é...
0: Mas essa é uma outra maneira também de absorver as coisas Que as pessoas viciaram E isso hum. sim, eu estou sendo dinossauro né? ridícula falando isso que as pessoas realmente estão querendo tudo mais rápido, assim. O filme tem que ter uma hora e meia... Tem que ter uma... Aí não, eu, eu assisto filmes longos, eu não tenho problema nenhum com filme longo. O meu problema todo, no meu caso, porque eu apreciei o filme da mesma maneira, veja bem, né? Mesmo sentindo dor nas pernas, eu ficava esticando, nem pode fazer isso, né? Eu ficava esticando a perna, botando na... na porque a gente ficou uma sala lotada, né? Eu ficava botando as pernas no, no meio do encosto, uhum. na frente, pra poder Sim, esticar é. a perna pro meu sangue circular, entendeu? Então, pô, né... Bom, de qualquer maneira, as pessoas estão meio viciadas. Mas também, Sim. Marcos, é tô negócio. Nós não somos espécie de público, você entende? Então, é, a, não dá para gente criticar. Eu não sou alguém que fica assistindo TikTok, vídeos TikTok. Né? Então, as pessoas realmente assistem muito TikTok, gostam da, daquela parada meio rápida do TikTok, né? Porque tu tem que hum. pegar audiência nos, nos primeiros, sei lá, é, 30 segundos, né? Então, é meio por aí.
1: Isso. É aproveitando que a gente está falando nisso a gente tava falando da Telma Schumacher eu quero fazer só uma recomendação rapidinho porque que a coisa que, que assim tem, ela foi a editora daquele famosa daquela famo, daquele famoso filme que reúne as apresentações de Woodstock olha né então eu vi a foto a, dela quem ainda não assistiu é, essa, essa famosa né, é, compilação que ela fez a edição né, do, 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 dos concertos de Woodstock, é, que é o Woodstock Três Dias de Paz, Amor e Música, né, assista primeiro por causa das grandes estrelas ali do, do, do rock, da música pop, dos anos né, 60, 70, que vão estar se apresentando ali, né? E e também para perceber a, a habilidade que ela teve em, em construir quase que uma narrativa na maneira como como foi como como foi feita a edição né e a montagem aí do, do, do das apresentações né de como elas foram ah, ela escolhidas é enfim é muito legal o e da, a capacidade que ela né? tem, né
0: não hum. e o Tarantino também tinha uma editora bem fodona né esqueci esqueci o nome dela assim mas ela Dizem até que fez um pouco a diferença, né? A ausência dela, óbvio, né? E tal, do jeito como ela deixava os filmes dele esperto, cool, né? E tal. Sim. Então, montagem, uhum. direção e edição, né? Então, Sim. muito foda, assim. Muito legal que viva muito e receba todo o reconhecimento e eu desejo. Do fundo do coração que esse filme receba o reconhecimento, que as pessoas assistam, que de repente, é, que tenham mais filmes longos na sala uhum. de cinema, gente. Na sala de cinema não é obrigatório ter filme de uma hora e 40 uhum. pode ter filme maior, pô, pode ter filme maior, mas coloca uma fucking intermicha no meio Sim. do bagulho. A pessoa que, porra, eu, às vezes a pessoa chama até de vovó metal, né? Quando a gente ia lá para a Cinemateca de Santos ou quando ia lá para o Cinearte Posto 4, tu via muita gente idosa, bicho. Na sala, tu ia num sábado à tarde, a, a média da idade é a galera de 60 anos para cima. Então, é, obviamente, o filme está fazendo burburinho, o que é ótimo, mas não vai, ter, não vai ter só gente jovem na sala de cinema, vai ter gente com mais idade. Então, tem que contemplar todas espécies de pessoas, né, e tal. O intermission ele existia para isso, né, Marcos? Para a pessoa poder levantar um pouquinho, entendendo o tamanho do filme e tal. Então, hoje em dia eu meio que se perdeu? Eu iria tranquilamente no, em sessões de, de O Senhor dos Anéis. Quem me conhece, eu sou a louca do Senhor dos Anéis, porra. Versão estendida, eu iria nos cinemas, porque eu só consegui ver a partir do segundo do Retorno do Rei. Então, eu iria, mas com o intermission. Entendeu? Porque senão como é que tu vai fazer? Tu vai ficar 4 horas, 4 horas e meia assistindo um filme. Então é meio por aí. De qualquer maneira, acabou virando foco né, do podcast. Mas eu queria apenas dizer que o filme é maravilhoso. Oh. Absolutamente maravilhoso. Eu, eu, né, Marcos, eu convido, eu, Marcos também com certeza, a vocês procurarem a minissérie Into the West. A vocês procurarem essa minissérie que eu comentei aí da, dessa atriz, Que o Tripines, né? Que é com a. Qual é o nome dela? Tem um nome interessante. É Tantu Cardinal, né? Que é a mãe uhum. da, da Molly. Né? Vocês procurarem essa espécie de coisa, lerem este livro maravilhoso. Lembrando que tem um filme, né? Enterre meu coração na curva do rio. Uhum. E. Pesquisem também é, a, a questões brasileiras também, né? E tal, né? A gente tem tanto horror, né? para tentar é, pensar e refletir, né? É, eu acho que. A gente vive uma, uma época que ainda tem muito ranço, né? Desse pessoal, esse, apesar de não estarmos no governo Bolsonaro O, o agronegócio está aí até hoje, né? Para levar a, a morte, a doença, né, o desespero para os povos indígenas, né?
1: O, é, porque é, o, o governo né, do inominável esse, esse horror que a gente viveu aí nos últimos quatro anos Ele não inventou nada novo no Brasil Não, não. Todos os horrores é, que ele alimentou e ele, e ele colocou combustível naquilo, já estavam aí e continuam aí, infelizmente é, então é, talvez ele até, te, a, a, gente, a gente vivendo esse, essa tragédia tão, tão terrível que foi esse governo, no momento que a gente viveu com, com pandemia e tudo mais é, serve pra gente também olhar um pouco mais esses horrores cotidianos que são, fazem parte, infelizmente, do que é o Brasil e talvez a percepção deles possa ser um, um caminho para mudança, né, é, espero, né, eu acho difícil de acreditar nisso tão assim, infelizmente, mas espero que isso, que isso aconteça, né.
0: Ô Marcos, deixa eu só dar aqui o feedback aqui pro um chat, Rapidex, posso? Sim. Deixa eu só acessar, assim que eu conseguir acessar, tá tudo tão bugado, gente, se vocês soubessem dos bugs, assim, a gente se prepara, coisa que me deixa mais revoltada, no começo, quando eu comecei a fazer live, eu ficava louca com isso. Não importa o quanto você se prepare, você vai ter problema na live. É meio basicamente isso, sabe? Não importa, vai dar problema, vai ficar essa coisa. Pera aí, aguenta aí. Tô tentando encontrar. Cheguei. É, tá aqui. Beleza, aqui, ó. O que acontece, o Samir. Samir, querido, tô te dando feedback. Enterre Meu Coração na Curva do Rio tem um longa-metragem da HBO Sim, acabei até uhum. de mencionar, desculpa, Samir. Agora que eu li. É, mas ele coloca: os escocés têm um ritmo bom, mesmo nos seus filmes mais longos. Tem, Samir. Eu concordo que tem, sim, querido. Concordo que tem. O meu, meu problema todo, é que nem eu falei, é que as vão, vão vou escutar o que quiserem, né? E foda-se o que eu quis dizer. É que tem que ter um intermission. Se você tiver filmes muito compridos, assim, duas, três horas, não importa se ele tiver as cenas mais espertas, né? O negócio mais que, tipo, tu fica ligado, assim, né, pirando, você vai sentir o cansaço porque teu corpo sente o cansaço, né? Na, mesmo com salas incríveis, maravilhosas, né? Então é isso, gente. Então, Marcos, quer falar mais alguma coisa? Não, não. É isso. Então a gente vem chegando no final aqui. Claro que ficou muita coisa aqui a, 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 a se comentar, detalhes, atuações, é, cenas incríveis, né? Mas eu, eu recomendo vocês fazerem pra gente o que a gente vem pedindo aqui. Na sessão de comentários, seja no podcast, porque vai virar um podcast, né? Se você está escutando aqui, talvez seja a versão podcast, ou no YouTube, ou na Twitch. Comente, comente aqui, diga pra gente o que, que vocês acharam. Eu fico olhando para o lado errado, a câmera está desse lá. O que, que vocês acharam? É, é, se você discorda, se você concorda. Espero que vocês se discordarem, que tenham educação, né? Que eu sempre brinco assim, eu não sou a sua mãe, né? Então, Não, não por favor, seja respeitoso com a sua mãe. Mas eu digo assim, é, é, tá tendo muita... Ainda bem, né? Eu penso isso positivamente sobre isso. Antes de ter discussões idiotas, voltarmos a ter discussões idiotas referentes a cinema, né? E tal, né? E, e a, do que ficar discutindo o governo Bolsonaro, qual é a merda que ele fez todo dia. Então, eu olho isso muito positivamente. Então, eu tô assim. Eu tô numa fase muito positiva, onde eu vejo que eu acho, acho isso tudo divertido, né? Então, recomendo, gente. Quem não assistiu, se você só escutou com spoilers aqui, assista. Né, porque não, você não vai perder nada Que a gente falou aqui, né Marcos Nem né, arranha a percepção Porque uhum. o filme é realmente Sim. Primeiro, que, é um,
1: primeiro que, ele é, que ele é um filme Baseado num livro que é uma, que é uma reportagem De uma história real né Então eu, eu acho que, que... É, spoiler acaba tendo um pouco, sendo um pouco relativo aí. Você não é uma história. É, as pessoas
0: não conhecem o livro. Sim, né? sim, mas o que eu te quero
1: dizer assim, é assim: ele não é exatamente um filme de suspense em que há um suspense pro final. Ele, ele é muito mais um painel que é feito de uma história. Então, é, digamos assim, que você saber como ela termina não faz tanta diferença. O, o trajeto é que é importante, eu diria, né?
0: Isso. E olha, eu, quem me conhece, sabe que eu sou pessoa que assiste muito coisa pelos meios alternativos, vou reassistir na minha casa, você pode ter a certeza absoluta que assistirei, ou se aparecer algum streaming também, e vai ser melhor até, porque, cara, eu sei que a experiência cinematográfica do cinema é importante, porque cinema é uma experiência conjunta, não tem toda essa, essa né, só falam isso, ah, isso é importante porque é o cinema e tal. A gente assistiu do lado de uma pessoa que não calava a boca o tempo todo. Eu até achei que a mulher estava fazendo react para algum TikTok, para alguma live, porque, né, a gente estava até achando aquele divertidíssimo. a pessoa não calava a boca. Então essa espécie de experiência, para mim, também vai se perdendo com o tempo, né? De você estar tá no cinema, só que você tá suscetível a um monte de coisa, gente. Óbvio, sim, né? Quem é crítico de cinema deve estar tá escutando isso e falando, putz, é, cara, mas eu não sou crítica profissional de cinema. Quando eu vou pro cinema, não vou direto no cinema, porque, primeiro início de conversa, cinema é uma coisa cara, tá? Não é barato. A gente foi agora, como vocês sabem, a gente tinha ido a Show de Boy, pagamos lá, Eu fizeram cagada lá no, no dia da na, que a gente estava lá e deixaram a sala congelando, a minha pressão baixou. Eu fui atrás, porque eu vou, meu dinheiro não é capim. Entendeu? Eu vou atrás para falar assim, porra meu, fodeu com a minha experiência meu. O cara, ele foi atrás reclamar, ele deu o voucher aí a gente voltou e foi assistir filme escocese se Então, eu gosto de ir ao cinema, mas às vezes fica difícil, complicado Porque o pessoal paga toda essa experiência conjunta A experiência conjunta às vezes é uma merda então, Às vezes você tá na tua casa e porra, você tá com uma boa televisão em casa Você tem um filme de três horas para assistir, mas você tá com as pernas esticadas, você tá numa posição um pouco mais confortável. Então é isso. Pagando aqui de, de VHH total, né? A gente vem fechando esse podcast aqui, né, Marcos? E torcendo para que esse Oscar do ano que vem ele contemple o Assassinos da Lua das Flores, né? Que com certeza foi um filmaço e pesquisem e procurem sobre os povos originários que são tão sofridos, né, Marcos?
1: Sim, sim, quem tiver a oportunidade é, dê uma olhada no livro também que é uma reportagem muito interessante e uma excelente leitura né? e quem tiver é, essa disponibilidade trace um paralelo aqui com a nossa realidade brasileira com a, com a, com a questão dos, dos, dos indígenas brasileiros com a, a forma como as tribos foram tratadas, como também é, tem essa coisa de querer deslocá-las de lugar né, de querer aculturar a força das violências inomináveis que foram cometidas, inclusive nos últimos quatro anos. Né? Então essa, essa história aí é uma história muito interessante para a gente refletir também sobre a nossa realidade, que ela não está tão distante, infelizmente, desses horrores mostrados no filme de Scorsese.
0: Marcos, antes da gente finalizar, deixa eu só ler aqui o comentário, que eu vi que apareceu um comentário novo aqui. É... Só um segundo, gente... Como é que é? esse negócio tem mais comentários? Agora apareceu. Não é? Não, Augusto. É que Augusto comentou no YouTube. Eu estou aqui feito uma doida no, no, na Twitch. Sim. Perdão, Augusto. Estou aqui acessando aqui. Eu vou acessar no YouTube para eu poder te dar o feedback aqui agora, né? Imediatamente. E estou, Por isso que estou acessando no celular, porque minha visão é muito ruim. É, o Augusto fala aqui, boa noite, eu ainda não vi o filme, porque na minha cidade, infelizmente, não tem cinema. Ai, que pena, Augusto. Quando é assim, sabe o que a gente sempre fala? Isso mesmo que você está pensando. Augusto Ganzetti, é, ele diz aqui, e também é caro para o meu bolso ter esse luxo de ir ao cinema. Não tenho certeza que esse filme vale a pena ver no cinema. Vale a pena, vale a pena, Augusto, vale a pena sim. É um ótimo filme, só que é, eu espero que não tenha passado essa, essa impressão, né? Mas esse filme vai logo mais estar tá por aí, de maneiras alternativas. E a gente já teve uma conversa uma vez sobre isso, sobre esse negócio de. Não, tem lugares, Marcos, que não tem sala de cinema. E detalhe, eu falo isso é, vivendo numa cidade que tem uma sala de cinema péssima, que é o Guarujá, que eu moro no Guarujá, uma estância balneária, uma cidade turística, e tem uma sala ridícula de cinema, ou duas, para falar a verdade. A gente costuma ir para Santos, aí atravessamos, vamos para Santos, que é cansativo, detalhe, para a gente ir ao cinema, que é por, isso, carece, que digo, é por né, isso que eu quero dizer que a, gente, a pessoa está pessoa perdida no rolê. A pessoa tá achando que... Porque ela tem acesso fácil para tudo... Ela acha que... ai ah, Não, você tá reclamando... Não... Ca para cada um é diferente... O Augusto acabou de falar aqui... Que na, sala, na cidade dele não tem sala de cinema... Então a gente costuma ir para Santos... A gente tem que pegar uma barca... A gente pega um ônibus... Ó, e a gente para poder chegar lá... O Marco sabe que foi uma... Verdadeira odisseia... Porque a gente saiu cedíssimo... Daqui de casa... E mesmo assim ficamos mofando para pegar ônibus... Porque né? a gente até comentou... Para o trabalhador, durante a semana tem ônibus, final de semana é que o trabalhador quer poder ir ao cinema, quer poder ir à praia, aí não tem ônibus, eles tiram, né? Aí, ou seja, a gente ficou, 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 mudamos de ponto, aí fomos pegar, é, não fomos não de Uber nem nada disso, e é pior, porque no centro de Santos, para quem conhece, os caras nem param Uber lá, porque ali tem muito assalto, ali é vazio e bem perigoso, só o cara que é doido pode pegar, né? Mas de qualquer maneira, Augusto, te compreendo e quando sair um release bom, pega ele sim. Né? Assista em casa e você vai gostar, querido. Vale a pena se assim, no cinema a gente assistiu numa sala que tinha um som ótimo e tal, e estava bem boa. Mas se na tua cidade não tem, relaxa, querido, né? Aí ele fala assim, Marcos, se duvidar esse filme poderia até ter sido produzido no Brasil. Imagine um filme nacional que abordasse a questão indígena durante a ditadura militar. A coisa também foi tensa. Viu o que ele escreveu aqui? Não,
1: maravilhoso isso que ele falou. Eu, eu, eu concordo demais. Teria, precisava muito ter um filme sobre, sobre como foi essa questão do, do genocídio indígena promovido né, pela ditadura militar no Brasil. Seria algo maravilhoso da gente conseguir ter um, um filme que retratasse isso e trouxesse informação sobre isso para as pessoas. Eu, eu Aliás, gostaria demais mas... de ver isso. Né?
0: Aliás, o Augusto e Marcos... É, pesquisem, quem gosta de escutar podcast sobre história, como é que foi a Transamazônica para fa fazer a construção da Transamazônica e o pessoal fala que durante a ditadura brasileira, isso não é desmerecendo as vítimas, né? Pessoas sequestradas, mortas, desaparecidas, que uma grande parte das pessoas que foram realmente afetadas, afetadas, nem tinham é, questões políticas envolvidas, eram, eram indígenas, entendeu? E tal Gente que não estava nem Saca? Uhum. É, no meio da cidade, em questões nacionais e tal, então é interessante isso. que você colocou uhum. isso aqui, que me lembrou eu estava escutando um podcast de história realmente, como é que foi a Transamazônica como é que foi o negócio depois a gente ficou até endividado com a FMI né e tal, que teve essa, essa fase brasileira do, do, né, de construção de tudo né, e tal então realmente interessante você ver como os povos indígenas foram realmente, concordo uhum. muito contigo foram destruídos, né, e destroçados e assassinados, né? No, Sim. No, o índio Galdino mesmo que eu venho comentando aqui, ele era uma liderança indígena muito importante. Ele estava no ponto de ônibus e foi queimado vivo, né? Ele estava no ponto de ônibus porque a pensão ele tinha ido numa festa. A pensão na qual ele estava instalado, junto com o pessoal do da, do povo dele, não queria abrir a porta porque já era tarde, mais de uma hora da manhã. E tal, ele foi acabar dormindo num ponto de ônibus e teve desfecho né, dele lá. Então você vê o quanto é triste, né? E o quanto é desumanizante. Você vê que até em questões de, de crimes hediondos, que foi o caso do, do assassinato do índio Galdino, né? Liderança indígena que lutava, lutou muito pelas terras, estavam lutando. Que a, pessoa, que a juíza foi lá e bateu o martelo para tentar livrar a cara dos caras várias vezes. E livrou, né? e livrou, hoje em dia eles estão aí tem gente até na política bolsonarista Sim. na cara durássima então, então é isso gente desculpa a gente vem até se prolongando aí o Augusto diz aqui Augusto eu vou encerrar a live, mas eu vou te dar aqui a última resposta o Augusto fala aqui, ó tem um livro infantil da Stella Carr, chamado Sentença de Morte, que também aborda só que de maneira leve, a perda de terras que os índios sofreram durante os anos 90. Conhece esse, Marcos? Marcos é livreiro.
1: Não, esse eu não li, mas vou procurar. Fiquei curioso para ler.
0: Ah, legal. Augusto, também vou procurar, meu querido. Gente, eu vou então encerrando essa live, que senão fica um podcast muito comprido, né? Para ele poder sair amanhã. Primeiramente, obrigada, Samir. Obrigada, Augusto. Augusto comentando aqui no, no YouTube Samir comentando na Twitch, né? Muito obrigada, gente. E você que vai chegar depois aqui, conversa com a gente, fala a sua percepção do filme, fala sobre o que a gente comentou e tal, e diga para gente o que você que 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 achou do filme. Espero que quem não assistiu, e a gente, acho que a gente não estragou para ninguém que não assistiu, que a pessoa assista, não importa como, porque o, o diretor, eu sei que é uma produção que precisa de dinheiro, precisa ter bilheteria, né? Tem toda uma questão, né? Mas se você não tiver como, na tua cidade não tem, não tem sala de cinema, meu, dá teu pulo e assista mesmo, porque vale a pena. É um filme muito bonito e eu acho que ele merece a nossa... né, que sejam os espectadores dele, sim. Tá bom? Né, Marcos? Com isso eu vou finalizando e deixo para vocês um abração aqui apertado. Beijo Samir, beijo Augusto, beijo todo mundo que aparecer depois.
1: Abraço pro Augusto, abraço pro Samir. Fiquem muito bem aí, né? Vamos, estamos aí.
0: Alô, boa noite, gente.
1: Boa noite.